0: Señoras y señores, queridos amigos... ...somos muchos los que pensamos que la reflexión sobre América... ...no debe producirse solamente al hilo de los centenarios... ...aunque bienvenidos sean, sobre todo si sirven para reflexionar... ...el descubrimiento y todo lo que después vino... ...son lo suficientemente importantes en la historia del mundo... ...y no solo en la historia americana... ...como para permitirnos el lujo del desconocimiento. El nuevo mundo fue también una creación literaria... ...y de él o sobre él escribieron los conquistadores, los cronistas... ...primero y luego también los propios americanos nacidos del mestizaje. Toda, toda una invención que no ha recibido hasta ahora desde esta perspectiva al menos la atención debida. ...este es el sugestivo panorama que nos va... O ...del cual nos va a hablar nuestro conferenciante... ...verdadero experto en estas cuestiones... ...y bien conocido y apreciado estudioso... ...de las crónicas sobre América... ...de los comentarios reales del Inca Garcilaso... ...del reflejo del nuevo mundo en nuestros autores clásicos. El profesor Enrique Pupó Walker... ...nació en Cuba en 1934 nacionalizado en los Estados Unidos, es actualmente profesor de español y portugués en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, y desde 1981 director del Centro de Estudios eh, la, Latinoamericanos e Ibéricos de dicha universidad. Tras doctorarse en 1967 en lenguas románicas en la Universidad de Carolina del Norte, ...ha impartido clases en esta misma universidad, en Yale... ...y desde 1970 en la de Vanderbilt, entre otros muchos centros. Miembro de, de muy diversas asociaciones internacionales... ...de hispanistas y de americanistas... ...pertenece al comité directivo de las principales editoriales... ...y revistas en este campo... ...como las series para, de literatura latina, y americana e ibérica de la Universidad de Cambridge, la revista de Iberoamericana, la revista Ínsula y otras muchas. Entre sus numerosos eh, trabajos publicados hay ensayos sobre, por ejemplo, eh, Jorge Isaac, eh, Juan Rulfo, José Asunción Silva, Ricardo Giraldes, eh, Vargas Llosa, Borges, Carpentier, ...etcétera, etcétera... ...y entre sus libros mencionaré solamente... ...El cuento hispanoamericano... ...Ante la crítica, Antología de Estudios Críticos... ...Castalia, 1973... ...La vocación literaria del pensamiento histórico... ...en América... ...Libro de Gredos, de 1982... Eh, ...Creación, Historia y Profecía... ...en los textos del Inca Garcilaso... ...Por Rúa, 1983... ...y una edición crítica de Los Naufragios de Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, obra de la que está próxima a salir en Castalia una versión abreviada. Agradecemos mucho en esta fundación al profesor Popo Walker, su presencia hoy con nosotros, su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes que nos acompañan. Muchas gracias.
1: Quiero agradecer ante todo la generosa invitación de la Fundación que me permite estar con ustedes esta tarde, que me permite volver a este país en el cual tengo yo algunas de mis amistades más entrañables, algunas de las cuales han comparecido esta tarde en un acto de solidaridad. Eh, y quería eh, también Agradecer al, al señor Antonio Gallego, director de servicios culturales de esta casa, sus múltiples atenciones y la, la eficiencia con que ha llevado todas las gestiones relacionadas con, con mi visita. Pensando en que este ciclo de conferencias se organiza bajo el rótulo de cursos universitarios, pensé que sería insensato preparar una serie de charlas para especialistas que, en todo caso, hubiesen sido soporíferas. He decidido, por lo tanto, uh, preparar unas charlas, un ciclo de cuatro, que se dirigen fundamentalmente al alumno universitario y a la persona que se interesa de manera general en estos temas. Los especialistas ciertamente pueden recurrir a otras fuentes, eh, eh, quisiera además añadir que esta charla inicial viene a ser una suerte de marco del ciclo, ya que en ella aludo a textos que discutiré más adelante con alguna minuciosidad y también aludo a temas y a conceptos que trataré más adelante. Sospecho que toda persona que no haya reflexionado sobre las paradojas ...que retiene el acontecer histórico... ...se sorprenderá un tanto al descubrir... ...que hechos transcurridos en épocas lejanas... ...de algún modo perduran como parte integral de nuestro presente... ...y no solamente nos extrañará esa perdurabilidad... ...de acontecimientos remotos... ...sino que nos sorprenderá aún más... ...descubrir que esos hechos permanecen... ...como piedra angular de controversias y disputas... ...que se renuevan sin cesar. En parte, esa es esa curiosa y problemática vigencia del pasado... ...lo que trataré de elucidar en estas breves páginas... ...que he de leer para ustedes. Y para hacer mis propósitos aún más asequibles... ...comentaré varias relaciones históricas... ...que resumen instancias primigenias... ...de los descubrimientos novomundistas... Me refiero aquí a escritos de singular relevancia histórica que se han traducido a numerosas lenguas y que sin duda muchos de ustedes conocerán. Textos tan destacados como pueden serlo, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, los naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, entre algunos otros. Es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre esas y otras obras que acabo de mencionar. Y como era de esperar, esos viejos libros han vuelto a ser motivo de laboriosas investigaciones y también de controversias que hoy se suscitan con renovado brío en torno a la maltratada conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Pero estimo que en la mayor parte de esas investigaciones la actividad polémica ha sido más seductora que la investigación pausada de los textos. En Sevilla, en Roma, en Nueva Orleans y en otras ciudades del mundo occidental se han reunido en los últimos años miles de investigadores y comentaristas para explicar las consecuencias multifacéticas de los descubrimientos americanos aunque ese es el gran telón de fondo que nos ofrecen las efemérides de 1492, yo quisiera ofrecerles hoy, a grandes trazos, otras perspectivas de lo que en general contienen esos libros maravillosos. Libros que gradualmente revelaron para el lector europeo la presencia inusitada de todo un mundo que ciertamente se sospechaba, pero que se desconocía. Creo que en vez de resumir una vez más hechos y navegaciones espectaculares, quisiera referirme en esta charla y en las que siguen a la hechura misma de esos libros. Y si insisto en referirme a la configuración de esas narraciones, es por una razón muy simple. Pienso que si no comprendemos con suficiente especificidad cómo fueron elaboradas esas mal llamadas crónicas de Indias, se nos escaparán algunas de las revelaciones más punzantes que esos libros contienen. A estas alturas, acaso convenga recordar que es la escritura la que a la postre da cuerpo a ese acontecer histórico que tantas veces fue configurado por los hechos, por el deseo y también por los olvidos. Quisiera detenerme, pues, ante la gestión insólita que supone relatar lo desconocido. Dicho de otra manera, lo que quisiera elucidar podría resumirse en interrogaciones tan sencillas como esta. ¿Qué resortes o qué estrategias retóricas emplearon aquellos a quienes les tocó describir circunstancias y vivencias que no parecían tener precedentes, equivalente alguno. Pero quiero aclararles que al postular esa interrogación no he de restringirme exclusivamente al ámbito mejor conocido de las relaciones o de las historias oficiales. Además de esos textos prestigiosos, también me, me referiré, aunque de una manera un tanto veloz, a otra suerte de escritos que no poseen ...celebridad alguna. Escritos tan equívocos... ...y provisionales como pueden serlo... ...cartas, notas... ...y anecdotarios... ...que enviaron desde América... ...a sus familiares y amigos... ...algunos de los primeros españoles... ...que muy tempranamente... ...decidieron radicarse... ...en aquel nuevo mundo... ...que entonces erróneamente... ...muchos designaban como indias. En cualquier caso si propongo una valoración algo más exigente y reposada de los textos a que he aludido, es porque creo que variantes sutiles pero fundamentales del testimonio histórico radican en la configuración misma de la escritura. Vistas así, al acercarnos a la redacción de esas obras, podríamos preguntarnos, por ejemplo, de qué estrategias se valían Hernán Cortés el padre de las casas o el inca Garcilaso, para darle a la narración de lo desconocido un aura de persuasiva verosimilitud y para, que, y para lograr que al mismo tiempo lo relatado no pareciera al lector europeo de aquella época como una ensarta disparatada de fábulas resucitadas a partir de la penumbra medieval. Ocurre, sin embargo, que la lectura que sugiero no suele ser una labor sencilla, ya que muchos de los libros que he mencionado acusan niveles, a veces desconcertantes, de complejidad, o son, en otros casos, fragmentos de textos desaparecidos. Con ello, quiero decir que el acto mismo de la lectura puede convertirse en una empresa caracterizada simultáneamente por la incertidumbre, así como por revelaciones que emanan del dato, de lo tangencial y hasta de lo inaudito. Para hacer algo más explícitas estas observaciones preliminares, quisiera recordarles que los escritos que relataron los contactos iniciales entre europeos y americanos estuvieron señalizados desde un principio por lo equívoco, por expectativas utópicas, o por malentendidos que a veces derivaron en incidentes de patética comicidad. Los que mencionaré a continuación son precisamente hechos de esa índole, aunque de significación limitada. No obstante, en esos pequeños incidentes a que voy a referirme, podemos discernir niveles de confusión mutua que con el paso de los años se multiplicaron y que hicieron aún más difícil el proceso de interacción cultural que se efectuaría entre europeos y las diversas culturas americanas que habitaban aquel nuevo mundo que, como dije antes, ni era nuevo ni parte alguna de las llamadas indias. Me parece lícito suponer que muchos de ustedes saben ...que el obsesivo propósito de Cristóbal Colón era en su base de índole económica... ...y que tenía como objetivo inmediato encontrar una ruta más corta... ...que facilitara el intercambio comercial entre Europa y Asia. Pero si los designios de Colón y los de la corona de Castilla eran explícitos... ...y ceñidos a implicaciones económicas de la empresa no era igualmente precisa la información en la que se basaba el proyecto de navegación que Colón había concebido. Investigaciones recientes de la historiadora española Consuelo Varela y de otros especialistas como lo son Margarita Zamora y Barry Ive en Londres confirman que el material legendario y notablemente ambiguo que contenía la cartografía y la cosmografía medieval así como fabulosos libros de viaje, también determinaron la concepción que el marinero genovés se formó de la geografía terrestre. De hecho, determinar, determinar cuál era la configuración mental que Colón tenía de las rutas que él habría de recorrer no es un tópico que pueda elucidarse esta tarde con pocas palabras. Como simple ejemplo de lo que acabo de apuntar, Añadiré que existe un complejo desfase entre lo que relatan y comentan los textos colombinos y lo que la corona encomendó a Colón. Ese espacio equívoco que reside entre los edictos de la capitulación y la escritura testimonial de Colón se lucida en el agudo libro que la profesora antes mencionada, Margarita Zamora, publicará en breve y que se titula simplemente Leyendo los textos colombinos. Sin dramatizar los hechos en manera alguna, es importante tener presente esos y otros datos para entender, por lo menos en parte, la actitud de Colón y la de sus acompañantes cuando ellos tropezaron el 12 de octubre de 1492 con la isla que hoy se llama Samana Cay, y vi que es parte del archipiélago de las Bahamas, casi seguramente se trató de esa isla o de otra muy próxima que los indios llamaron, los indios taínos llamaron Gualaní. Después de 33 días de ardua navegación y más de 6.000 kilómetros recorridos con creciente ansiedad y muy pocas certidumbres, las tres embarcaciones verificaron en aquellas hermosas islas, la presencia de gente sencilla y desnuda que sonreía nerviosamente, acaso porque entendían ellos muy poco o casi nada de lo que ocurría en esos instantes. Colón, por su parte, los vio no como aparecían ante sus ojos, sino como él ansiaba verlos. Es decir, como ciudadanos marginales quizá, ...de un imperio asiático... ...y algún tiempo después... ...ya en Cuba... ...el almirante tratará de iniciar contacto oficial... ...con el supuesto rey de aquellas tierras... ...y con ese propósito envió... ...un pequeño contingente... ...que se internaría... ...en las regiones montañosas de la isla de Cuba... ...y entre los que él eligió para esa primera expedición... ...figuraban dos tripulantes... ...que sabían algo de árabe, hebreo y quizá un poquitín de arameo. Serían ellos, en todo caso, y hoy sabemos exactamente quiénes fueron... ...los que habrían de inaugurar las primeras comunicaciones... ...con los habitantes de aquellas tierras. Aunque no se tenga mucha imaginación... ...cabe suponer que el diálogo que se llevó a cabo... ...entre aquellos indios taínos y los emisarios de Colón debió ser una experiencia alucinatoria. Y también cabe imaginar, cómo, en su oportunidad lo comentó José Juan Arrón, que las interrogaciones que Colón y sus marineros hacían a los indios sobre el Gran Kan, que así se designó el emperador de la China desde los tiempos de Marco Polo, los indios taínos debieron entenderlas, esas referencias al Gran Kan como referencias a la sierra de Cubanacán, ante lo cual probablemente señalaron hacia el oeste, confirmando así, aunque sin proponérselo, las erradas nociones que Colón tenía de la geografía de aquella tierra. Así pues, esa breve secuencia de malentendidos con que se inicia la exploración de los territorios americanos parece una leve comedia de errores, pero la gracia que hoy encontramos en esos incidentes adquiere un sesgo de cierto patetismo cuando recordamos que el propio Colón murió sin saber que aquellas islas eran, en efecto, parte de un mundo desconocido. Recordemos por igual que hasta mitad del siglo XVI, historiadores eruditos y célebres, como lo fueron el padre Las Casas, y Gonzalo Fernández de Oviedo, que era de esta villa de Madrid, aún suponían que América era en efecto una prolongación de Asia. Esos hechos en sí no parecen tener hoy implicaciones de mayor envergadura, pero calibrados con otra perspectiva, esos mismos incidentes motivados por la ignorancia y por la desorientación inician un proceso ...de inversiones y de desinformación que puede verse como parte integral de un síndrome narrativo que se repetirá a lo largo de siglos. Me refiero sin más a una postura narrativa que a menudo se deja guiar por expectativas desmesuradas, creencias o datos que nada o poco tenían que ver con el entorno que describía el relator. Hablo, pues, de un repetido y curioso desplazamiento en el que la geografía americana se verificará una y otra vez como diferencia neta, como diferencia pura, como enigma. O se describirá por igual desde la analogía audaz, desde la hipérbole y también a partir de la avaricia imperial o de la nostalgia. Me parece útil que tengamos en cuenta extensas regiones de América se concibieron administrativamente como una extensión de Castilla y al mismo tiempo en función de un pensamiento idealizado cuyas raíces se encuentran simultáneamente en un vasto corpus de leyendas medievales, así como en formas seminales del pensamiento utópico de corte renacentista. Pero al incidir en estas observaciones, es conveniente aclarar que en otros trances las, las idealizaciones de la geografía americana fueron motivadas por razones de Estado o por imperativos económicos y de autoridad en los que los intereses de la corona entraban en conflicto con los intereses de funcionarios del nuevo imperio. El caso más célebre, por supuesto, es el, el casi eterno contencioso entre Colón y sus herederos y la corona. Como como muchos de ustedes saben, los herederos de Colón reclamaban autoridad sobre lo que son hoy las Antillas. Pero el historiador oficial Gonzalo Fernández de Oviedo, siguiendo las pautas de la corona, decidió que las Antillas no eran tales, sino las espérides, las míticas islas gobernadas por Hércules, que fue el primer rey de España, según la mitología, en cuyo caso siempre habían pertenecido a España. Pensando acaso en esa u otras instancias en las que la historia se hacía subsidiaria de conflictos económicos y políticos o individuales, el Inca Garcilaso de la Vega postuló, por interés propio, una paridad histórica de orden mítico entre los orígenes de la nación española y los del imperio incaico. Así, en sus afamados comentarios reales del Perú, Garcilaso recalcará lo que sigue, ...y lo hace con su habitual travesura. Cito. Y aunque algunas de las cosas dichas... ...y otras que se dirán... ...parezcan fabulosas... ...se refiere él aquí... ...a los orígenes del imperio incaico... ...me pareció no dejar de escribirlas... ...por no quitar los fundamentos... ...que los indios... ...sobre lo que los indios se fundan... ...para las cosas mayores y mejores... ...que de su imperio cuentan. Porque en fin... ...de esos principios... Fabulosos también procedieron las grandezas que en verdad hoy posee España. Por lo cual, se me permitirá decir lo que conviniere para la mejor noticia que se pueda dar de los principios, medios y fines de aquella monarquía, es decir, la Incaica. Que yo protesto decir llanamente la relación que mamé en la leche de mi madre, la princesa Incaica Chimpu Oclo y que tomé además de la relación que después acá he habido, acá en España, que pedí a primos míos. Fin de cita. El Inca Garcilaso, que tan cercano estaba a la sensibilidad histórica y literaria de Cervantes, insertará otro párrafo muy revelador en sus ya mencionados comentarios reales, párrafo que además conlleva una dura réplica, contra los historiadores oficiales de la corona, y a través de la cual él quería expiar las injurias que fabricaron leguleyos y hombres de séquito en contra de su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, al que se le acusaba de traición. Con otros vuelos y escribiendo sobre una América que él nunca conoció, el culto humanista italiano Pietro Mártir de Anguiera, a quien nosotros llamamos simplemente Pedro Mártir de Anglería, y que a lo largo de años desempeñó cargos importantes en el seno de la corona de Castilla, afirmaba, Pedro Mártir afirmaba en sus famosas décadas de 1530, que en lo que es hoy Panamá las gotas de rocío, llegaban a poseer una contextura tan luminosa que a la postre las transformaba en perlas. El dato parecerá a primera vista una caracterización una más, poética, de un trozo de América, pero en realidad no fue así. En verdad, ese pasaje de Pedro Mártir no describía una circunstancia americana como tal, sino que parodiaba a distancia un trozo que aparece en la historia natural de Plinio el Viejo, cuyos 37 libros Pedro Mártir conoció con alguna minuciosidad. Con lo cual, quiero decir que América también fue descrita a partir de libros e imágenes o nociones contenciosas que poco tenían que ver con la realidad inmediata novomundista. No creo que sea necesario insistir esta tarde en la serie interminable de ejemplos que motivaron tantas descripciones hiperbólicas o fantasiosas de la realidad americana. Lo que me parece mucho más significativo y que se transparenta en múltiples textos del siglo XVI es la profunda crisis que padecerá el discurso histórico, sobre todo en ese siglo en el 16, Crisis que a la larga motivó una severa confrontación entre los que producían y los que manipulaban la narración histórica al utilizarla como acto de reclamación o como instrumento o emblema del poder. Existe una anécdota que refiere don Américo Castro y que yo interpolaré a manera de digresión eh, en la que se dice que Pedro de Rúa, el famoso humanista burgalés, le censuraba a Antonio de Guevara sus desmanes como historiador. Y Guevara, eh, muy a tono con la época, le contesta a Rúa diciendo «¿Dónde está el límite entre la verdad y ficción cuando nos salimos de la firmeza de las sagradas escrituras?». A la vista de esos hechos, creo que es importante reconocer que el cuestionamiento a fondo de la historia, así como los textos de humanistas italianos y de letrados y poetas españoles, se reflejarán directa e indirectamente en las páginas que redactaron los primeros cronistas de América. Cabe recordar, por ejemplo, que algunos trozos de los comentarios reales del Inca Garcilaso Parodian a distancia versos de Alonso de Ercilla. Mientras que otros pasajes suyos nos dejan entrever con admirable suspicacia que si la fábula y el mito no son materia verificable en términos cuantitativos, sí es importante reconocer, decía Linca, que la fábula, la fábula historial, como él la llamó, y el mito, contienen formas de sabiduría colectiva que bien puede tener un profundo sentido histórico. Así, en un breve pasaje de sus comentarios reales, el Inca Garcilaso añade, y cito, Algunos historiadores españoles curiosos quieren decir, oyendo estos cuentos que yo escribo, que aquellos indios, los incas, tuvieron noticia del arca de Noé. Yo no me entremeto en cosas tan hondas. Digo llanamente las fábulas historiales que en mis niñeces oí a los míos, quiere decir a sus parientes incaicos, maternos. Tómelas cada uno como quisiere y déles el alegoría que más le cuadrare. Esa crisis del discurso histórico que apenas he bosquejado y que asoma de tantas maneras en los textos del Inca Garcilaso, en los de los humanistas castellanos Francisco López de Gómara y Fernández de Oviedo, fue suscitada en buena proporción por los descubrimientos americanos. A medida que se consolidaba el imperio español en América, la corona, con su nuevo aparato administrativo y con su creciente tutela de letrados y leguleyos, quiso definir, sin mayor éxito, los parámetros del discurso histórico, así como todo documento en el que se informara sobre asuntos de carácter oficial. Pero en fin de cuentas, ese afán restrictivo de la monarquía no impidió que muchos relatores oficiales o de ocasión siguieran construyendo una visión imaginaria de lo americano. Inclusive, inclusive en obras hoy bien conocidas, de Lope de Vega y Calderón de la Barca, esa iconografía legendaria de lo americano llega a consolidarse con rasgos muy similares a los que podríamos identificar en las relaciones históricas de aquellos años. Me refiero sin más a obras dramáticas tales como El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón de Lope, obra fechada en torno a 1612, obra en la, en la que se glosa surrepiciamente un pasaje tomado de los comentarios reales del Inca Garcilaso, dato ese conocido de muy pocos. Pero si las visiones utópicas persisten en muchas relaciones oficiales que hoy reposan en cuantiosos archivos españoles y de otras naciones, lo mismo no ocurría ...en los testimonios y cartas de humildes peninsulares... ...que se habían radicado en diversas regiones de América. Me refiero a cartas y mensajes que granjeros, artesanos y funcionarios menores... ...remitían a parientes o a las autoridades locales de sus respectivos pueblos... ...y que estos a su vez transmitían a familiares y a los interesados. Así, por ejemplo un castellano ubicado cerca de Lima y llamado Andrés Chacón escribía al cura de su pueblo en 1670 en estos términos. La carta iba dirigida a su hermano y cito En cuanto a la nuestra vida aquí nos hallamos bien y bien está la viuda. No sabemos quién es la viuda. Pero yo «Ya me siento envejecer y cansado estoy. Este es país pobre y nuestras propiedades bien poco valen». Fin de cita. Así, en otro documento similar de la época, la andaluza Isabel de Guevara, que hacía las veces de soldado y que había sobrevivido a los rigores de la conquista en la española, escribía a la princesa regente, doña Juana, para quejarse de que ella, aunque mujer, era obligada a montar guardia, a cargar las armas, y cito, y a veces también tenía que hacer todas las de militar. Y en otra parte de ese documento, la señorita Guevara añade, en estos tiempos de dificultad, las mujeres hemos pasado sin comer, pero en verdad no hemos padecido las flaquezas que suelen azotar a los hombres. Fin de cita. Son esos y muchos otros textos humildes que en su momento fueron recopilados por Jiménez de Espada, Fernández de Navarrete y James Lockhart, los que nos ofrecen ese reverso atenuado del discurso histórico oficial. En más de un sentido, esos humildes escritos vinieron a ser una suerte de infrahistoria, por así decirlo, de un arduo proceso de colonización. Es, en cualquier caso, un discurso del que se ausenta toda afectación o hipérbole y que carece de las proyecciones imaginativas que tan frecuentemente explotaron los cronistas oficiales. En estas cartas, recados y escritos de índole muy variada, Suele producirse, pues, una inversión que desvirtúa el discurso triunfalista y polémico que hemos conocido a veces en las grandes historias, particularmente en la historia general y natural de Indias de Fernández de Oviedo. En todo caso, los fragmentos de cartas que acabo de leer representan, a mi parecer, un tipo de narración en el que abundan alusiones al fracaso, a los rigores que imponían climas severos o a enfermedades desconocidas. Además, en algún momento la pobreza, el aislamiento y hasta la nostalgia también fueron el acicate que motivó esos breves escritos. En fin de cuentas, esas percepciones de lo cotidiano se aproximan al sermo pedestre de un Bernal Díaz del Castillo o a las desdobladas evocaciones que Alvar Núñez, cabeza de vaca, insertó en sus afamados naufragios. Aludo aquí, por ejemplo, a los ocho años que Alvar Núñez pasó desnudo como esclavo, mercader, fugitivo y curandero entre comunidades de indios carancahuas y cahuiltecas que habitaron regiones próximas al Golfo de México en lo que es hoy el estado de Texas, en Estados Unidos. En efecto, los que describo aquí son textos que muchas veces se redactaron no solo desde la aventura y el triunfo, o desde el hallazgo, sino que además muchos de esos escritos se redactaron desde el asombro, la desolación y el fracaso. Es desgarradora, por ejemplo, la serenidad con que Alvar Núñez nos relata cómo sus compañeros en aquella infortunada expedición a la Florida terminaron por devorarse uno a los otros en episodios de desesperado canibalismo. Hay que decir también, porque es siempre fácil olvidarlo, que la mayoría de los que produjeron narraciones memorables de los descubrimientos lo hicieron casi siempre por accidentes de su propia fortuna. Algunos eran hombres muy jóvenes y de muy escaso bagaje cultural, y acaso por ello nos dejaron un reguero portentoso de noticias que hoy vemos como curiosas guirnaldas de la historia. Ese, ese ciertamente fue el caso del castellano Bernal Díaz del Castillo, el de Alvar Núñez o el de Frank. Fray Marcos de Niza, entre tantos otros. En todo caso, conviene tener presente que Bernal Díaz, Álvar Núñez, el padre de las casas y el inca Garcilaso, y tantos otros, invirtieron los mejores años de su vida en la difícil gestión que supone toda recuperación de un pasado que para ellos, de alguna manera, siempre fue presente. En lo que es hoy Guatemala, Bernal Díaz del Castillo gastó las últimas luces de sus ojos revisando una y otra vez los manuscritos de su cuantiosa historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿Acaso fue así porque el suyo, como el del Inca Garcilaso, también fue un proyecto no solo de la historia, sino también de la imaginación? Cabe suponer... que entre otras cosas, el reto que representaba para un campesino castellano de Medina del Campo, como lo fue Bernal Díaz, tener que hacer réplica a humanistas y letrados que en tantos órdenes le aventajaban, o tener que manipular en sus escritos las implicaciones a veces tan sigilosas que conllevan la evocación o lo meramente anecdótico. Pero, irónicamente, la reconstrucción escrita de esas experiencias, o sea, la actividad narrativa como tal, fue, en fin de cuentas, la gran obsesión de sus vidas y quizás la mayor y más ilusoria de todas las aventuras que habrían de conocer en América o en España. Con el paso de los años, la historia de los descubrimientos y colonización de América se hizo cada vez más litigante y reflexiva. Las grandes historias generales, las de Oviedo, las Casas, López de Gómara y el Padre Acosta, ciertamente narran un cuantioso inventario de acontecimientos, pero además relatan con igual tesón otros textos que autorizan o refutan lo que cada cronista quiso relatarnos. Por ser así, en la organización narrativa de esas historias prospera la glosa interna, la argumentación forense y las interpolaciones anecdóticas más dispares que el lector pueda imaginar. Son, a propósito, esos peculiares dobleces internos del discurso histórico los que a menudo esconden testimonios sutiles sobre la problemática interacción ...entre europeos e indígenas. A esas curiosas interpolaciones... ...he de dedicar yo la última de mis charlas... ...en este ciclo. En más de una ocasión... ...es la poderosa vigencia de la palabra escrita... ...la que hará posible que el indígena llegue a temer... ...la escritura como si se tratara en efecto... ...de un instrumento capaz de alterar... ...minuciosamente o misteriosamente las circunstancias materiales de los individuos en cuestión. Para ilustrarles en los términos más asequibles lo que acabo de señalar, quisiera remitirme ahora a un relato muy sencillo que aparece en el noveno libro de la primera parte de los comentarios reales del Inca Garcilaso, de la Vega. Es una narración sencilla sobre frutas, y legumbres, pero que a su vez esconde una ardua lección sobre los aspectos materiales y culturales de la colonización del Perú. Al que aludo aquí es un relato que Garcilaso Gar caracteriza como gracioso, pero veremos que la que él describe así es una gracia matizada por la ironía y por un sentido conflictivo que era inherente a la sociedad en que él pasó sus años juveniles. El relato en cuestión es brevísimo y, como dije antes, se inicia con una relación que alude a escarolas, a cosechas de fruta y de trigo, todo siempre en progresión ascendente. Cada vez son más cuantiosas las cosechas. Era habitual, en los libros de la época, comparar ...lo que se cosechaba en España... ...con lo que se cosechaba en América... ...y en América las proporciones de los frutos... ...siempre eran mucho mayores... ...tan es así que Garcilaso habla de un rábano... ...cuyas proporciones monumentales... ...eran de tal magnitud... ...que a la sombra de dicho rábano... ...podían atarse cinco caballos... ...esa progresión anecdótica... ...y un poco jocosa... Finalmente desemboca en un relato, un relato breve en el que se nos dice que en el valle de Cusapa, cerca de Lima, un español, don Antonio Tobar, de origen castellano, tenía una hacienda y que esta hacienda era administrada por otro peninsular también de su tierra. El administrador, o capataz, para halagar al amo, llamó a dos indios y les indicó que le llevaran a don Antonio de regalo cuatro hermosos melones. Pero antes de entregarle los melones, les dio una carta diciéndole, no os comáis ninguno de estos melones por el camino, porque si os coméis un melón, esta carta lo dirá. Los indios tomaron la carta, los melones se los echaron a cuesta y tomaron sus arduos senderos camino de Lima. Pero a, al llegar a unas cuestas inhóspitas decidieron comerse un melón. Pero antes de hacerlo pusieron la carta detrás de una piedra para que no pudiera ver lo que ellos iban a hacer. Se comieron gozosamente el melón, pero luego al darse cuenta que la carga era desigual, decidieron emparejarla comiéndose otro melón. Finalmente llegaron a Lima y entregaron a don Antonio los dos melones y la carta. Don Antonio leyó la carta y le preguntó por los dos melones que faltaban. Los indios se quedaron estupefactos sin saber qué decir. Con alguna ligereza, Garcilaso concluye su breve narración ocasional sin hacer mayores distinciones sobre lo que en el relato ocurre. Pero si leemos el relato con alguna atención, veremos que lo que allí se cuenta trasciende con mucho los límites de una anécdota jocosa que bien podría verse como relleno ocasional de la narración histórica. Observaremos ante todo que la trayectoria de los indios está representada por un espacio delimitado, delimitado en sus dos extremos por la presencia del amo y del capataz, ambos peninsulares. Pero más que la presencia de ambos, la autoridad que los indios temen y reconocen como algo sobrenatural es la de la palabra escrita. El impacto de la escritura como instrumento y emblema del poder es tal que al concluir la narración, los indios tendrán que aceptar que la escritura ha sido capaz de trascender la roca que la escondía, así como las facultades ópticas del ser humano, todo lo cual obliga a que el indígena se vea forzado a reconocer los códigos de la palabra escrita que ellos no conocieron, como una fuerza que no solo se impone, sino que además interpreta las circunstancias materiales e invisibles en que ellos se ubican. Pero es igualmente cierto que la naturaleza del conflicto experimentado por los indígenas permanece como un espacio sin resolución, coherente. Espacio en el que predominan la ambigüedad y las incertidumbres como bases de la autoridad que ostenta la Escritura. En última instancia, creo que esos espacios de irresolución cultural que postula la conquista y colonización del nuevo mundo han producido una persistente vacuidad semántica que desvirtúa por lo menos en parte la significación testimonial del texto en cuestión. A manera de conclusión, y para ya ir terminando, no sería gratuito añadir que los libros seminales que he comentado esta tarde, son con toda legitimidad antecedentes importantísimos de esa ficción americana en la que tantas veces se asume el pasado virreinal. Me refiero a obras de ficción en las que el discurso histórico como tal llega a asumir las funciones que de ordinario ha cumplido la mitología clásica en la novelística europea en escritos bien conocidos, de los argentinos Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi, en la más reciente Terra Nostra de Carlos Fuentes, en Cien Años de Soledad, de García Márquez, o en El Camino de Santiago, de Alejo Carpentier, se ha reiterado con inusitada brillantez imaginativa ese recurrente y fructífero enlace ...entre el discurso de la historia y la prosa de ficción americana. Así pues, la gran historia con H mayúscula... ...que resume el deslumbrante y traumático proceso... ...de mutuo descubrimiento que se efectuó entre americanos y europeos... ...es esa misma suerte de historia la que sigue infiltrándose... ...en los resquicios de nuestra imaginación creativa y la que sigue siendo base primordial de reflexiones y desavenencias que son ya parte integral de nuestra acepción del pasado. En un hermoso libro del cubano Alejo Carpentier, titulado Concierto Barroco, el personaje central, un culto mestizo del área mexicana de Teotihuacán, y que a la sazón se encontraba viajando por Italia, advierte lo siguiente al intrépido negro Filomeno que hacía las veces de su ballet, de su criado. Y cito, «Según el preste Antonio Filomeno, Antonio Vivaldi, el músico, todo lo de allá, es decir, lo de América, es fábula. De fábulas se alimenta la gran historia». No te olvides de ello, Filomeno. Fábula parece todo lo nuestro a la gente de acá, porque han perdido el sentido de lo fabuloso. Llaman fabuloso cuanto es remoto, irracional o situado en el ayer. Quizá no entienden que lo fabuloso radica principalmente en el futuro. Las palabras que he citado del fino viajero de Teotihuacán nos hacen evocar las que hace casi 500 años redactaron el Inca Garcilaso y Antonio de Guevara. En ese texto Carpentier revive una vez más, en solo unos trazos, la problemática inherente a toda narración que intenta la representación verbal de un pasado que desafortunadamente en muchas partes de esa América nuestra sigue siendo presente sin ánimo alguno ya de paradojas ni de, ni de sensacionalismos, habría que decir por último que en los libros que he comentado hoy aparece la historia sentida a veces como una fatalidad o como una voluntad de reivindicación y también como un precioso legado creativo que resucita una y otra vez en páginas innumerables. Tal vez por ser así, la lectura de esas narraciones nos permite recobrar experiencias ya distantes que con el paso de los años se transformaron en emanación connotativa. En esas mismas páginas reconoceremos por igual las gratificaciones que secretamente pueden depararnos la instancia humilde o pasajera. De cualquier modo, leer esos prodigiosos relatos de los descubrimientos ...a que he aludido esta tarde... ...es una tarea que nos depara... ...innumerables revelaciones... ...gratas unas... ...ingratas las otras... ...pero en esta efeméride... ...del quinto centenario... ...conocer esos libros... ...es nuestro deber histórico... ...y cultural... evadirlos ...equivaldría a un insensato acto... ...de renuncia... ...además... ...en esas sugestivas narraciones... Como bien decía Jorge Luis Borges alguna vez en un café de Buenos Aires, perdura el milagro que siempre representa toda página que no envejece. Muchas gracias.